0: offizielle Löwen
1: Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen Podcasts. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Auch heute haben wir einen tollen Gast Toll, nicht nur, weil er gut aussieht, sondern auch, weil er zusammen mit seinem Kollegen unheimlich wichtig, wenn nicht sogar essentiell für den sportlichen Erfolg ist. Auch sein Name taucht in zahlreichen E-Mails von euch auf. Es lohnt sich also, uns euren Interviewwunsch an podcast.tsv860.de zu schicken. Natürlich freuen wir uns auch über jede einzelne Feedback-Mail, Lob und Kritik, ganz egal. Ihr seht, wir versuchen, eure Wünsche umzusetzen. Nach unserem Linksverteidiger Philipp Steinhardt in der Vorwoche ist auch er aus dem direkten Umfeld der Mannschaft. Wer das ist, das hört ihr jetzt.
0: Mit dem Wechsel an die Grünwalder Straße ist für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen. Er ist weniger für seinen Ball, vielmehr für sein Fingerspitzengefühl bekannt. Unser heutiger Gast, Mannschaftsphysio Nick Wurian.
1: Servus Nick, schön, dass du da bist. Servus Mauer. Ja, es musste lange betteln, einen von euch beiden in den Podcast zu bekommen. Heute bist du da. Du bist der Physiotherapeut der Löwen zusammen mit Tobias Adams im Doppelpack. Und du weißt, vielleicht hast du die eine oder andere Folge schon mal gehört. Die erste Frage lautet immer: Was für ein Mensch ist Nick Wurian?
0: Da ich aus der Nähe von Köln komme, bin ich, äh, denke ich, eine kölsche Frohnatur. Hab immer ein Lächeln auf den Lippen und äh, bin für jeden Spaß zu haben und ähm, probiere mich mit meiner Arbeit ähm, zu definieren an der Bank und alles andere kommt immer von alleine.
1: Also die Massagebank natürlich. Natürlich, die Massagebank.
0: Bist du jemand der richtig anpackt? Selbstverständlich. Die Jungs müssen anpacken auf dem Rasen und ich packe halt neben dem Rasen an. Gibt es da auch mal Schmerzen, Schreie? Ja, ich gelte jetzt nicht als der sanfte Typ auf der, oder an der Bank. Ähm, bei mir tut's weh. <lacht>
1: <lacht> das kann ich wirklich auch. Das kann ich bestätigen auch. Tobi ja. ist ja eher der ein bisschen sanftere, aber natürlich auch äh, absolut liebevoll.
0: Ja, wir sind beide keine Kinder von Traurigkeit und Jan, wir haben ja auch eine Saison oder zwei Saisons besser gesagt zusammengearbeitet und du durftest natürlich auch das ein oder andere Mal äh, meine Hände und meinen Ellenbogen spüren.
1: Ja, warum geht man eigentlich mit einem Ellbogen immer so richtig in, den, in das Muskelfleisch rein?
0: Ja, da geht es ja um meine Finger. Ich muss ja noch ein paar Jahre arbeiten. Das ist ja nicht wie beim Fußballer, dass dann irgendwann mal Feierabend ist, sondern äh, ich will ja noch ein bisschen länger an der Bank stehen und meine Finger ein bisschen schonen und ich komme natürlich in gewisse Strukturen einfach ein bisschen tiefer rein, wenn ich mehr, äh, wenn ich meine, ich muss ein bisschen tiefer rein. Und das macht es halt ein bisschen leichter.
1: Also Stichwort Oberschenkel, Rückseite, hier
0: die Faszien an der Seite. Genau, dass du den Traktus schön frei bekommst, ne? Und dann kannst du halt mal ein bisschen da reinjodeln.
1: <lacht> reinjodeln, ja. Wie verspannt sind denn die Jungs jetzt? Vorbereitung hat ja begonnen.
0: Ja, Vorbereitung ist natürlich immer ein spannendes Thema. Äh, ist die Belastung natürlich ein bisschen höher. Wir wollen ja fit werden. Und äh, dementsprechend hast du natürlich, dass die Jungs schwere Beine haben. haben wir natürlich die Möglichkeit, mit Kältebecken, äh, mit Black Rolls zu arbeiten. Und dann kommen sie natürlich auch zur Pflege, dass die Beine ausmassiert werden. Da wird dann natürlich nicht komplett reingejodelt in äh, so schwere Beine, da wird locker ausmassiert und ähm, dass die Jungs wieder für den nächsten Tag frisch sind.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, du bist Rheinländer, bist ja auch stolz drauf, aus der Region Köln zu sein. Ähm, ja, wie, ist dein, wie ist dein Werdegang, dein persönlicher Werdegang? Wie, wie wird man Physiotherapeut? Wie, wie bist du darauf gekommen? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Mein Vater hat äh, seit knapp 40 Jahren eine Praxis in Bergisch Gladbach und ähm, mein Weg war zuerst ein anderer. Ich war zuerst in der Gastronomie tätig, habe das aber dann sein gelassen. Bin dann zur Bundeswehr und ähm, dann war die Bundeswehrzeit vorbei und dann ich, ähm, kam mein Vater auf mich zu und sagte, was ist, Jung? Ist das halt nichts für dich? Und dann habe ich gesagt, doch, mach mal, passt. Und dann äh, habe ich die Ausbildung begonnen.
1: Und wie lange dauert so eine Ausbildung? Drei Jahre. Und
0: wie ist die so aufgebaut?
1: Musst du da auch irgendwo in Betriebe reinschnuppern, da ist es nur quasi Lernen, Lernen, Lernen oder wie ist das aufgebaut? Am
0: Anfang ist es Lernen, Lernen, Lernen. Du lernst ja alles ähm, Anatomie, Chirurgie, Innere, du hast sämtliche Fächer, Soziologie, Psychologie und ähm, dann fängst du an, dich gegenseitig zu behandeln und dann gehst du äh, irgendwann dann in die Praktikas. und wenn du die Praktikas fertig hast, dann kommt halt das Staatsexamen nach drei Jahren, was du vom Gesundheitsamt ablegst und dann beginnst du an zu arbeiten.
1: Hast ne? du schon fast ein halbes Medizinstudium?
0: Ja, manche äh, sagen ja, es ist so bis zum Physikum. Ne?
1: Okay, aber war für dich jetzt nie eine Option, das noch zu vollenden?
0: Die Medizin. Ja. Ähm, nee, da hätte ich ein bisschen besser in der Schule <lacht> aufpassen müssen. <lacht> Und äh, war war doch früher eher so ein kleiner Frechdachs. <lacht> Ach so. Und ähm, nee, ich bin vollkommen damit zufrieden mit dem, was ich tue. Ich glaube, ich kann ein bisschen mehr Zeit verbringen mit meinen Patienten oder mit meinen Spielern als mancher Arzt.
1: Also für dich der Traumberuf, beim Fußballverein zu arbeiten, weil du da nicht
0: auf die Uhr schauen musst? Absolut. Also für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen vor vier Jahren, wo dann die Löwen mich angerufen haben und gefragt haben, ob ich Lust habe, hier anzufangen.
1: Aber deine erste Station war Bergisch Gladbach, der SV Bergisch Gladbach.
0: Genau, der SV Bergisch Gladbach, damals mit Dietmar Schacht. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch, äh, hat mich damals nach schlapper geholt. Der, wie der Zufall es wollte, äh, hat mein Vater ihn als Spieler damals gehabt. Und äh, ja, so bin ich in die Fußstapfen getreten und habe beim Fußball angefangen. genau.
1: Und in Köln zu bleiben war nie eine Option?
0: Äh, ich wollte meinen Traum verwirklichen und äh, dann hat sich das ergeben, dass ich äh, vor sechs Jahren äh, bei den Löwen hospitieren durfte, war dann mit denen im Trainingslager für zehn Tage. Und ähm, ja, ich habe halt immer neben der Praxis, ich war dann freiberuflich tätig und habe abends Fußballer betreut und äh, dann habe ich sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. Das war natürlich äh, ein Riesenglück.
1: Wie ist das dann zustande gekommen? Hast du da einfach angerufen oder hast du da schon jemanden gekannt hier im Löwenumfeld?
0: Damals kam äh, Markus von Allen oder kommt besser gesagt aus Bergisch Gladbach. Da äh, war ein Kontakt und äh, habe da mal gefragt, ob die Möglichkeit bestehen würde, eine Hospitation äh, zu machen bei den Löwen. Und es ist natürlich sehr schwer, im Profibereich eine Hospitation zu machen, das ist fast nicht möglich und es hat sich aber da irgendwie ergeben. Und haben sie mich eingeladen und dann habe ich nicht lange nachgedacht, habe das mit dem Dietmar Schacht abgeklärt und er sagte klar, Junge, mach das. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin runtergefahren.
1: War das dann ein Trainingslager oder war das?
0: Genau, das war das Trainingslager gewesen, ja. Und da dann volle zehn Tage mitgearbeitet, der Tobi und die Christine damals, haben mich sehr nett aufgenommen haben mich voll einbezogen in die Arbeit und ähm, ja der Kontakt ist dann bestehen geblieben und ein Jahr, knappes Jahr später, äh, haben sie mich angerufen, ob ich nicht Lust habe, zu den Löwen zu kommen.
1: Also war die Zeit auch für dich eine schöne und du bist nicht abgeschreckt worden, nicht nur wegen der vielen Arbeit, die im Trainingslager ansteht, da können wir auch gleich nochmal drüber reden.
0: Ja, wie schon gesagt, also früher war es ja mein Hobby, also die Fußballer zu betreuen und die äh, das habe ich in meinen Abendstunden getan. Ansonsten war ich ja von 8 bis 18 Uhr in der Praxis, bin dann zum äh, gefahren und habe dann bis 22 Uhr äh, da gearbeitet. Und da war das Aufgabenfeld natürlich noch ein bisschen größer, dann äh, wächst man da halt rein. Am Anfang hat man, muss man die Mannschaft einstellen und äh, ja dann hat man Aufgaben äh, zugewiesen bekommen, hat dann äh, mit den Jungs äh, Reha-Training gemacht, Präventionstraining, äh, Fitnesstraining, bis Platzarbeit irgendwann, das hat, weil der Dietmar keinen Co-Trainer hatte. Und äh, dann ging das halt äh, so weiter Dann hat sich das aufgebaut Und dann war ich äh, knapp vier Jahre bei den äh, Roten Teufeln vom Bergisch Gladbach Ich weiß, die Farbe ist hier nicht so beliebt <lacht> Absolut nicht <lacht> Ja, wie gesagt Und da ich ja äh, München und die Berge sehr liebe die, Wo ich ja auch meine Freizeit verbringe äh, In den Bergen äh, Winter wie Sommer äh, War das natürlich ein Riesengewinn hier hinkommen zu dürfen
1: Und dann hat es geklappt Dann haben wir uns auch kennengelernt da war ich, glaube ich, schon bei den Löwen. 2016 müsste das im Sommer gewesen sein, als dann auf einmal ein neuer Physiotherapeut da war. Und äh, ja, ich glaube, du hast dich ganz gut eingelebt hier, oder?
0: Ja, es war ein spannendes Jahr. Auch da hat man sich dann reingearbeitet und äh, hat seine Arbeit gemacht. Und ähm, es war natürlich sehr traurig, dann Ende des Jahres abzusteigen. Aber ähm, dann kam ja die Wiedergeburt und äh, dann ging es weiter. Meinst du, sie war immer weiter, auch bei den Löwen zu bleiben? Und hier arbeiten zu dürfen und alles zu geben für den Verein.
1: Da würde ich nie zur Frage gestanden, dann nach dem Abstieg auch das sinkende Schiff zu verlassen?
0: Nein. Also, die Frage habe ich mir nicht gestellt. Am Anfang wusste man natürlich nicht, wie es weitergeht. Und dann ging es ja direkt wieder weiter. Dann war ich, glaube ich, drei Tage im Urlaub und dann kam der erste Anruf vom Biro und ja, dann ging es schon wieder los eine Woche später. Dann haben wir eine neue Mannschaft zusammengebastelt und dann ging es Vollgas voraus.
1: Ins Trainingslager nach Obertrauern heißt es, oder?
0: Obertrauen, ja. Obertrauen. Genau, und dann ging es da schon direkt los und äh, dann haben die Jungs auch da gut und hart gearbeitet und man hat ja am Ende gesehen, was bei rauskam.
1: War das so die schönste Saison bislang?
0: Eigentlich ja, ist für mich jede Saison schön, wenn man die positiv beendet und ähm, das war natürlich mit dem Aufstieg, das war der absolute Knaller. Ne? Also, wenn er dann vor dem Grünwaldstadion, da stand es, oder auch währenddessen, was da für eine Stimmung war. Also es war eine Gänsehaut pur.
1: Ja, mich hat immer so begeistert natürlich auch die Auswärtsspiele. Ich meine, die Heimspiele sowieso. Ich meine, wir wissen und haben, glaube ich, schon oft genug betont, was wir für eine geile Stimmung im Stadion haben bei uns in München im Grünwalder Stadion. Aber mich haben immer die Auswärtsspiele so begeistert auf den Dörfern sozusagen vorzuspielen. Diese positiven Emotionen, die Sympathien. Ja, die uns da entgegengebracht wurden. Das hat mich eigentlich wahnsinnig begeistert.
0: Ja, das war brutal. Also, dass die äh, Jungs und Mädels da alle mitgereist sind. Äh, das war Wahnsinn, dass sie das Jahr so mitgezogen haben. dass äh, Auch da absolute Gänsehaut. Du hast dann den Blog reingeschaut und der war einfach wieder komplett voll, egal wo du gespielt hast. Also, das ist fantastisch zu sehen, egal wo man gespielt hat.
1: Ja, wie du zu den Löwen gekommen bist, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Erzähl mal, was sind denn so deine Aufgaben jetzt in einer normalen Woche, also vielleicht während der Saison und natürlich aber auch speziell jetzt in der Vorbereitung dann?
0: Ja, man fährt morgens zur Arbeit. Ich bin meistens zwei Stunden vorher da und dann fängt man an, Getränke vorzubereiten. Dann hat man vielleicht noch ein Gespräch mit dem Trainer, wo wir alles durchsprechen. Also wir machen immer eine medizinische Runde, wo alles durchgesprochen wird, jeder Spieler. Dann kommen die Spieler langsam reingetrudelt. Dann haben wir zum Beispiel äh, jetzt in der Vorbereitung einmal die Woche ein Physioscreening, screening wo wir jeden Spieler auf der Bank haben und einmal durchschauen, ob alles in Ordnung ist. Dann machen wir da gewisse Tests und wenn wir Auffälligkeiten bemerken, dann äh, teilen wir das dem Trainer natürlich mit. Das wird auch wieder besprochen. Dann muss man halt gegebenenfalls den Spieler ein bisschen dosieren oder rausnehmen. Und ja, dann geht es schon weiter ans Behandeln. Ähm, dann, äh, wird dann wird getaped. Dann wird... Ja, wie gesagt, massiert, dann werden Gespräche geführt, ne, wie war das Wochenende, wie war der freie Tag und äh, dann mache ich meine, meine Eisbox fertig und dann geht es schon langsam raus zum Training. Also
1: du hast tatsächlich mit dem Tobi zusammen, also wir müssen da wir dürfen den Tobi da nie vergessen. Nein, nein, absolut nicht. Ähm, nein, nein. Immer so, also man muss ja wirklich sagen, ihr habt die Spieler richtig im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand, also ihr spürt als Erste, wenn irgendwo ein kleines Wehwehchen aufkommt und das wird zu vorderen Trainer gegeben, dass da auch perfekt dosiert werden kann, dass eben, wenn vielleicht ein Muskel ein bisschen verhärtet ist, dass der lieber mal eine Runde weniger läuft, damit er sich nicht schwerer verletzt.
0: Absolut, also da sind wir mit in der Verantwortung, dass wir da mit drüber schauen und äh, da dann natürlich auch eng am Spieler dran sind, dass wir ja, dann äh, präventiv schon äh, arbeiten können, dass da nichts passiert, ne? dass er uns dann zwei Wochen oder drei Wochen äh, fehlt.
1: Und zudem geht es dann aber auch in dem Bereich Athletik, ich meine, wir haben mit Matthias Luginger einen super Athletiktrainer auch. Aber ich glaube, ihr seid auch, zumindest war es so, als ich noch mit euch <lacht> gearbeitet habe, wie ich hier noch gekickt habe, wart ihr so ein bisschen diejenigen, die auch
0: natürlich die Rea begleitet habt. Absolut. Ähm, ja, wir sind da auch im engen Austausch immer und je nachdem in welcher Stufe der Spieler ist, ähm, arbeite ich noch mit ihm. Aber auch Tobi arbeitet mit den Spielern. Und dann geht er über äh, zum Lugi auf den Platz, ne, dass da die Platzarbeit dann bei ihm stattfindet, aber das andere drumherum, klar, das betreuen wir auch mit. Oder wenn mal einer äh, eine Frage hat, ich äh, verbringe ja auch gerne Zeit äh, im Kraftraum und ähm, dann trainiert man schon mal mit dem einen oder anderen Spieler ein bisschen zusammen ne, und äh, gibt da ein bisschen Gas. Das wollte ich nämlich dann so gegen Ende des Gesprächs noch mal <lacht> fragen, <lacht> so ein paar fitness die du auch für mich. Ähm,
1: und ob wir mal wieder ein bisschen zusammen trainieren können, weil ich denke, ich ich das jetzt langsam
0: not notwendig, nötig. Ja, man sieht es kaum, Jan. Also <lacht>
1: Fishing for compliments. Ja gut, wir sitzen ja auch nicht hier, hier am Badestrand, hier oberkörperfrei. Ich sehe mich leider täglich im Spiegel und merke, dass ich deutlich zu lange am Schreibtisch sitze.
0: Ja, wenn man dann vom äh, Profi zum äh, Sitzsportler wird, ist das natürlich äh, verändert sich der Körper auch. Ne? Also äh, du hast nicht mehr den, den Aufwand sehr wahrscheinlich isst du noch das, die gleiche Menge.
1: Tatsächlich könnte
0: ich an meiner Ernährung auch arbeiten, denn ich esse fast gar nichts
1: mehr, sondern nur noch abends.
0: <lacht> und dann das Gläschen Wein dazu.
1: Ja, Stand jetzt, ja. Na, aktuell versuche ich gerade, weil ich auch mir ja, ein paar Tage Urlaub gegönnt habe, Montag bis Freitag nur Wasser zu trinken. Und es bekommt mir sehr gut.
0: Ja, und dann kannst du immer ein bisschen anfangen mit ein bisschen Stabi training ein bisschen Laufen... Oder Radl fahren, vielleicht zur Arbeit äh, mit dem Fahrrad. Ne? Und ähm, wenn man da noch zwei, drei Übungen am Tag einbaut, ich sage mal, einen Aufwand von einer halben, dreiviertel Stunde, ähm, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Was wären so Übungen, die du jetzt auch den, den Löwenfenster draußen empfehlen
1: würdest als Start?
0: Ja, für mich ist immer ganz klassisch. Äh, der Liegestütz das ist eine der besten Übungen für den ganzen Körper. Dann kann man übergehen in Burpees wo man am Anfang ein bisschen üben sollte, dass man eine saubere Ausführung hat, das ist mir immer ganz wichtig, dass man die Übung sauber durchführt und nicht einfach runterrotzt, ähm, Unterarmstütz, Seitstütz, dann bin ich natürlich ein absoluter Fan von äh, Klimmzügen, wenn man zu Hause eine Klimmzugstange hat oder ähm, ich privat habe auch Ringe, das, die kann man sich irgendwo über den Balken werfen oder draußen am Baum und ähm, da hat man auch wieder ein absolutes Ganzkörpertraining, ähm, kann man immer schon viel machen mit. Also Ringe
1: meinst du jetzt eher so in die Richtung TRX-Band?
0: Ja genau, THX-Bahn-Ringe, äh, das ist äh, diese klassischen Turnringe, die man aus jeder äh, Sporthalle kennt, kann man jetzt mittlerweile ganz günstig kaufen und äh, damit kann man eigentlich ganz gut anfangen.
1: Du bist ja nicht nur hier wirklich fast Tag und Nacht im Einsatz, weil du so früh kommst, sondern auch weil du so spät gehst. Du bist ja eigentlich nach dem Training, nach deiner Arbeit, gehst ja selber auf den Kraftraum, hast gesagt.
0: Genau. Ja, deswegen ist unser Termin auch immer oder gerade erst spät zustande gekommen, weil ähm, natürlich äh, während des Trainings äh, muss ich auf dem Platz stehen und äh, das Training beobachten. Oder, falls sich einer verletzt, dass man direkt vor Ort ist und auch halt sieht, wie die Verletzung entstanden ist. Und ähm, danach ist natürlich Nachbereitung der Spieler angesagt und ähm, dann kollidieren immer unsere Termine, glaube ich, weil ich dann auch selber noch ein bisschen was tue.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Was, wie trainierst du denn für dich?
0: Ich teile es mir meistens so ein. Montags ist oder dienstags, je nachdem wann unsere Woche beginnt, wann wir frei haben, ist mein Klimmzug und Dip-Tag, dann ist Dienstag äh, darauf äh, Brusttag, dann ist äh, Schulter, Donnerstag und Freitag dann meistens Rücken und die Beine vertrete ich mir dann meistens ja in den Bergen an den freien Tagen.
1: Also kein Ausdauertraining, wie Laufen? Wie Doch,
0: äh, ich bin ja jetzt letztes Jahr nach Bad Tölz rausgezogen und äh, ja, da habe ich die Berge vor der Haustüre und da gehe ich natürlich das ein oder andere Mal auch laufen. Ich habe eine schöne Laufstrecke bei uns unten durchs Moor und äh, da vertrete ich mir natürlich auch meine Beine.
1: Also raus aus der Stadt hatte ich das Stadtleben, dieses vielleicht manchmal ein bisschen hektische, aber doch irgendwie ja, umtriebige Stadtleben, hatte ich das nicht gereizt?
0: Dadurch, dass ich ja äh, aus der Nähe vom Bergisch Gladbach komme, ähm, auch vom Land, äh, ist man ja so schon ein bisschen kleines Landei und äh, draußen ist alles wirklich noch ein bisschen ruhiger. Das ist eine kleine Oase da draußen. Ähm, Habe da eine schöne Wohnung gefunden und es ist natürlich auch ein bisschen günstiger als München selber. Und ähm, ja die Lebensqualität ist einfach eine andere. Wenn ich das sehe, ähm, mit meinen Nachbarn, man kennt sich mittlerweile, und äh, achtet auch ein bisschen aufeinander und ist da immer irgendwie im Austausch. Ähm, das gefällt mir ganz gut und ja.
1: Also muss nicht anonym sein in der Stadt, sondern gerne auch
0: familiär. Absolut, Familie äh, ist mir ganz wichtig. Ich habe ja auch meine Brüder noch daheim und sind da auch immer im Austausch und mein Neffe meine Nichte und äh, ja, deswegen ist Familie das obere gut.
1: Kommen die dich auch besuchen? Und jetzt, wo du so im Voralpenland wohnst?
0: Ja, tatsächlich nicht so oft. Ich fahre dann mal hoch, wenn wir mal zwei Tage frei haben, fahre ich in die Heimat und äh, besuche die Familie. Muss man natürlich auch alle unter einen Hut bekommen. Aber jetzt war ja die Sommerpause ein bisschen was länger und da hat man natürlich viel Zeit zu Hause verbracht mit der Familie. Und das war äh, wirklich sehr schön. Ja.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, viel wandern gehst du, Fahrradfahren auch.
0: Äh, radeln zwischendurch mal, ähm, ja, eher weniger. Äh, wenn dann mal eine anstrengende Bergtour war, dann am nächsten Tag ein bisschen ausradeln gehen. Aber bei mir geht es ja rauf und runter im Oberland. und <lacht> Das tut dann auch mal wieder ein bisschen weh, aber ähm, ich mache eigentlich alles gerne. Ich gehe auch mal gerne bouldern oder äh, alles, was irgendwie äh, an Bewegung Spaß macht.
1: Also mehr so ein Adventure-Sport als jetzt klassisch Fußball spielen. Hast du früher Fußball gespielt?
0: Ja, aber ich habe selber nur in der Kreisklasse gespielt und äh, ich habe so eine leichte Ballallergie. Und ähm, das ist eher mein Talent, äh, mich zu quälen draußen und äh, auch durch meine äh, Bundeswehrzeit äh, bin ich mehr der Ausdauertyp.
1: Was hast du bei der Bundeswehr gemacht oder warst du nur die Pflichtzeit oder hast du da auch mal dich länger gebunden?
0: Äh, ich habe meine Pflichtzeit da bei den Fallschirmjägern verbracht und bin dann... Äh, Nochmal als Reservist äh, zu einer Spezialeinheit, äh, habe da eine gewisse Zeit verbracht und ja das war sehr interessant. Wie lange warst du dann in Summe? In Summe waren es dann äh, zwei Jahre.
1: Also ich muss ja immer wieder sagen, die Bundeswehrzeit, ich war tatsächlich nur zwei Monate in der Grundausbildung und dann sieben Monate als Sportler in der Sportfördergruppe, aber trotzdem diese zwei Monate, die waren sowas von prägend, was Team- und äh, ja, Kameradschaft betrifft, also das muss ich echt sagen, war das bei dir wahrscheinlich genauso.
0: Absolut, wir haben äh, super viel Ausbildung gemacht, ob im Gebirge, ob zu Wasser, ob wir Fallschirmspringen waren. Äh, dann die Zeit bei den äh, Spezialkräften, äh, mit den Jungs zu arbeiten, was auch absolute Profis sind, äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau arbeiten, die kennenzulernen und mit denen arbeiten zu dürfen, das war äh, fantastisch. Aber du warst ja da Teil des Teams, also du
1: bist ja da nicht als Physiotherapeut gewesen, sondern du hast ja da wirklich mitgearbeitet. Mit Ist da auch die Leidenschaft so für diesen Extremsport irgendwo gewachsen?
0: Ja, bei den Spezialkräften, da war ich tatsächlich als Physiotherapeut, habe so, die, okay. äh, ja, hab die äh, Wettkampfmannschaft von denen betreut. Es gibt einen internationalen äh, Fallschirmjägerwettkampf und ähm, die brauchten ein Physio und durch gewisse Kontakte ist das dann halt zustande gekommen, dass ich dann als Reservist zu denen gestoßen bin. Und auch da ist es so, wie auch bei den Fußballern, man muss sich erstmal beweisen. Wenn man sich bewiesen hat, dann ist man aufgenommen in der Gruppe.
1: Und wenn du jetzt einen Vergleich ziehst, die harten Jungs bei der Bundeswehr und natürlich auch die harten Jungs bei den Münchner Löwen, wer ist Wehleidiger auf der Massagebank? <lacht>
0: Da schreien alle auf der Massagebank.
1: Ja, du hast gesagt, du bist jetzt rausgezogen, aber wo, wo trifft man dich? Wo, wo gehst du gerne hin? Wo schaltest du ab? Du hast ja schon gesagt, du gehst gerne wandern. Dann kannst du uns eine Wanderroute empfehlen. Ich bin ja wirklich, obwohl ich Münchner bin, kenne ich mich tatsächlich nicht wirklich gut aus. Gib, mir mal, oder gib uns allen nochmal ein paar Empfehlungen. Wo müssen wir an einem Samstag oder Sonntag, wenn kein Löwenspiel stattfindet, denn unbedingt hin?
0: Ja, zu viel will man eigentlich nicht verraten, weil dann ist ja alles wieder überlaufen. <lacht> Nein, aber die Einsteigertour, die ich immer ganz gerne Bekannten empfehle, ist äh, Aua-Alm-Fockenstein. Äh, Und vor zwei Wochen war ich noch auf dem Dämmeljoch gewesen, hinten im äh, Vorkarwendelgebirge mit einem Kumpel. Ähm, das ist natürlich ein bisschen längere Tour, ähm, die aber sehr schön ist. Du gehst oben über den Grat, dann guckst runter auf den Silvensteinsee, guckst hinten nach Mittenwald rein. Eine wunderschöne Tour. Ähm, aber man braucht ein bisschen Zeit und man sollte genug zu trinken mitnehmen, was wir an dem Tag leider nicht hatten. Es war sehr heiß Ui. und beim Runtergehen hat man nichts mehr zu trinken, aber auch da muss man dann wieder
1: marschieren. Ich glaube, Aaron Berzel hat ja auch immer, ist ja auch immer sehr gerne in die Berge gegangen, hat auch immer wieder Bilder. Du ja genauso über Instagram hochgeladen, es gibt irgendwie auch so Quellen in der Nähe vom Tegernsee. Ist das, was
0: ist da? Die äh, Wasserquellen vom Tegernsee, oder welche meinst du?
1: Gibt es nicht irgendwie so einen Wanderweg, wo du so in so Quellen reinspringen kannst?
0: Nee, die kenne ich nicht. Es okay. war bestimmt das, was wo äh, hier die ganzen Influencer hingehen mit dem, äh, am Königssee. Königssee? Ja, ich glaube diesen Pool da. Ja, aber das kannte ich jetzt vom Tegernsee her nicht.
1: Okay. Wenn wir haben ja vorhin schon gesagt, die Vorbereitung hat begonnen. Es war sicherlich einiges zu tun, auch in den ersten Tagen. Aber bevor es lo losging... Wurden ja erstmal alle, und das ist ja in der heutigen Zeit Usus, alle auf Corona getestet. Allgemein, wie, wie, wie läuft sowas ab? Also ich bin ja auch getestet worden nach dem Urlaub, also ich bin ja auch ein urlaubsrekehrer gewesen, habe natürlich den Test am Münchner Flughafen, den kostenlosen Test in Anspruch genommen, habe ich einfach nur meinen Mund aufgemacht, einen Abstrich abgegeben sozusagen und dann ja, zwar einige, Zeit später aber dann doch den negativen Befund per E-Mail zugeschickt bekommen. Wie läuft sowas bei den Profis ab?
0: Ähm, wir haben da ganz klare Statuten vom äh, DFB äh, bekommen und haben die dann natürlich auch so umgesetzt, wie sie äh, verlangt worden sind. Ähm, da wird auch kontrolliert, das hatten wir auch gehabt, eine Kontrolle. Und äh, dann wird da ganz normal abgestrichen, also ähm, in Nase und Mund. Und ähm, das hat bei uns... Das sollte jemand machen, der nicht mit der Mannschaft regelmäßig zu tun hat, weil ich natürlich auch an der Bank arbeite und so haben wir das abgegeben. Ja, das, ist, das haben jetzt bestimmt schon einige Menschen gemacht. Jeder weiß ungefähr, wie es abläuft und dann sind natürlich immer alle ganz heiß, ob man weiter negativ ist, um halt weiter den Sport ausüben zu dürfen.
1: War es in der Vergangenheit, jetzt auch in, in der Endphase der Saison, wie häufig war da so dieses, dieses, dieses Netz, dieser Tests?
0: Also wir haben eigentlich äh, vor jedem Spiel abgestrichen, was also heißt eigentlich, es war vor jedem Spiel, es musste nachgewiesen werden, dass alle negativ sind. Der komplette äh, Spieler, äh, also die komplette Mannschaft, äh, der Betreuerstab wurden alle durchgetestet und äh, so war das halt immer 24 Stunden äh, vor Anpfiff.
1: Und ihr habt dann sehr, sehr schnell das Ergebnis bekommen?
0: Ja, dadurch, dass wir immer früh äh, abstreichen mussten, haben wir dann ähm, recht früh auch das Ergebnis bekommen. Wir ähm, müssten aber dem Labor 24 Stunden äh, Zeit geben, damit es da nicht kollidiert, falls woanders äh, Bedarf ist, dass das Labor ähm, genug Zeit hat, auch unsere Tests äh, abzuarbeiten. Also im Prinzip
1: zweimal die Woche, glaube ich, war es dann? Ja, oder? genau. Anfang der Woche und dann aber noch mal kurz
0: vor dem Spiel. Genau, oder wo wir dann mal kurz, ich glaube, da waren fünf Tage zum nächsten Spiel, da muss man nochmal einen Zwischentest machen, ne? weil es dürfen nicht mehr als drei bis vier Tage dazwischen sein.
1: Wie gesagt, vor der Vorbereitung wurde auch getestet. Da es soweit alles gut war, sind wir jetzt seit gut eineinhalb Wochen in der Vorbereitung. Und das ist für euch auch so die härteste Zeit des Jahres, oder?
0: Ja, Vorbereitungen, wir trainieren ja meistens zweimal am Tag, dann verbringen wir sehr viel Zeit äh, am Gelände und ähm, dann geht es ja auch noch ins Trainingslager, da sind wir dann auch von früh bis spät äh, beisammen und äh, da ist natürlich immer ein bisschen was zu tun, ne? dass die Jungs dann halt immer wieder ihre ähm, Präventionsmaßnahmen durcharbeiten äh, und vor allen Dingen halt auch äh, nach den Trainings sich pflegen, ob passiv oder aktiv Maßnahmen und dementsprechend haben wir dann da auch recht viel zu tun, ja.
1: Wie trainiert der ideale Profi der Musterprofi wie würdest du wenn du dir jetzt einen Fußballer malen könntest wie würde der seinen Trainingsalltag bestreiten
0: er würde morgens früh aufstehen würde erstmal vernünftig frühstücken in Form von Müsli ähm, natürlich auch gehört auch ein Espresso oder ein Kaffee dazu ähm, kommt dann zur Arbeit und äh, bereitet sich dann langsam vor. Also er kommt kurz vorbei, sagt, sei ah, guten Morgen und dann fängt er an, äh, redet mit mir, ob er äh, irgendwelche Problemchen hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann fängt er an, in den Kraftraum zu gehen, fängt an, schon mal ein Warm-up für sich zu machen, an seinen Defiziten zu arbeiten, um äh, gut vorbereitet dann ins Training zu starten. Dann ähm, trainiert er natürlich und dann sollte er reinkommen und äh, gegebenenfalls sein Protein zu sich nehmen äh, oder einen Riegel, dass er direkt wieder seine... Ähm, seine Lager auffüllen kann und äh, dann äh, ins Kältebecken geht, äh, die Passivmaßnahmen in den Lympher geht, um dann äh, gut zu regenerieren.
1: Wie viele Spieler haben wir im Kader aktuell? Ich glaube 24 sowas. Also ja genau. 24 Spieler, die du genauso beschrieben hast, oder?
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> oder hast du deinen eigenen Arbeitstag beschrieben?
0: <lacht> nein, 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 nein. Die Jungs sind äh, gut drauf und äh, jeder ist fleißig und ähm, da wollen wir mal schauen, wo wir dann, ähm, dass alle verletzungsfrei bleiben und ähm, das wünscht man sich natürlich, wenn man eine Saison startet oder eine Saisonvorbereitung geht, dass alle äh, immer schön auf dem Rasen sind und ähm, dann Gas geben können.
1: Letzte Frage. Was war die verrückteste Geschichte, die du hier bei den Löwen erlebt hast? <lacht>
0: ich glaube, da gibt es ein paar, ähm ja, bei mir gibt es ein Sprichwort, was auf der Bank gesprochen wird, bleibt auf der Bank und äh, da werde ich nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ach komm, wir sind doch unter uns.
1: War es die Tatsache, dass du Obst schneiden durftest?
0: Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das war in meiner ersten Saison, ja, das ist richtig, Jan, dass du äh, immer gut dich ernähren konntest. Wollen wir die Geschichte kurz
1: auflösen? <lacht> Ein damaliger Trainer hat äh, dich sozusagen ja, fast schon ein bisschen degradiert auf das Obstschneiden. Und das war natürlich auch innerhalb der Mannschaft ein, eine, ein gefundenes Fressen für die Spieler.
0: Das ist richtig. Ich <lacht> wusste so wortkarg. Ja, das war äh, eine spannende Zeit. Und ähm, ja, man muss halt die Aufgaben erfüllen, die von einem verlangt werden. Auf jeden Fall kann
1: ich sagen warum du so beliebt bist im Team, ich denke, weil du nicht nur gut aussiehst, wie wir es ja im, im, im Intro gesagt haben, sondern auch einfach immer für die Jungs da bist, genauso wie natürlich der Tobi auch, das, das muss man, darf man hier nicht vergessen. Ähm, auch ich kann da ein Lied von singen, ich glaube, auch das war sicherlich eine, vielleicht habe ich es ja in einer der verrückten Geschichten von dir geschafft, dass ich dich nachts um 10, glaube ich, angerufen habe, Nick, Nick, mein Rücken tut weh.
0: Da du es selber ansprichst, dann ist das ja kein Geheimnis mehr. Genau, da hast du dir einen Hexenschuss zugezogen. Das ist richtig.
1: Ja, genau. Und hab dich dann angerufen und dann bin ich tatsächlich, glaube ich, um halb zehn noch zu dir in die Privatwohnung gefahren. Du hast mich, du hast sozusagen erste Hilfe geleistet und ja, zu dem Zeitpunkt habe ich eh nicht gespielt. Das war auch in der Saison 2016, 17 unter Pereira. Da war es dann nicht ganz so wichtig, dass ich da mal mich eine Woche mal wieder mit einem Hexenschuss Außer Gefecht gesetzt habe, aber du hast meinen Abend, meine Nacht gerettet und ich konnte mich zumindest am nächsten Tag einigermaßen bewegen.
0: Ja genau, da warst du ja noch fleißig und hast äh, nebenher auch noch äh, viel an dir trainiert und ja, da ist es dann passiert ne? und für mich ist jeder Spieler gleich, es kriegt jeder die gleiche Behandlung und äh, da gibt es keine Unterschiede und wenn mich einer anruft und braucht Hilfe, bin ich selbstverständlich für ihn da.
1: Wie kann es sein, dass ich jetzt in dem gesamten letzten Jahr keinen einzigen Hexenschuss hatte?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> ist es manchmal auch psychisch?
0: Es kommen viele Komponenten zusammen. um ja. Man spricht immer von dem kleinen Rucksack, den man aufhat. Ich sag mal, wenn alles gut ist, ist alles gut, dann läufst du mit breiter Brust draußen rum, alle, und, äh, dir kann keiner was anhaben, jetzt hast du vielleicht, äh, spielst nicht, du ähm, hast vielleicht ein bisschen private Probleme und so weiter. Das sind ja alles Komponenten, die oft vergessen werden. Und äh, dann fühlt sich so dieser kleine Rucksack manchmal ne? und der wird immer ein bisschen schwerer und ein bisschen schwerer und dann kannst du halt schon mal scheppern auch. Ne? Auch die Komponente, selbstverständlich, die gibt es. Ne?
1: Also sagst du tatsächlich, dass auch Verletzungen vielleicht sogar auch wegen der Psyche oder durch die Psyche entstehen?
0: Ja, man muss ja die Komponente äh, Mensch immer, man darf die ja nicht vergessen. Ne? Das sind ja auch alles noch so Jungs, sprich Menschen, die auf dem Platz stehen und äh, die haben alle irgendwo äh, ihr Privatleben oder äh, auch, wie gesagt, sie spielen vielleicht nicht. Da kommt ein bisschen dann äh, Frust dazu und so weiter. Ähm, und da geht halt jeder anders mit um. Und irgendwann äh, kann es dann halt auch mal irgendwo wehtun ne? im Körper, weil es einem nicht so gut geht.
1: Also ich glaube, glaube ich glaube fest daran, dass, dass Verletzungen sicherlich auch daher ihren Ursprung haben. Ich kann nur von mir sprechen. Ich hatte einen Kreuzbandriss ganz am Anfang meiner Karriere und das war in einer Zeit, in der wir nicht nur viermal hintereinander verloren haben und zwar auch hoch teilweise, 3-0, 4-0 sondern ich da auch mir selber ein bisschen Stress gemacht habe, weil ich schon am verhandeln war mit Bundesligisten teilweise und dann zack hat hat's Kreuzband gerissen. Weiß nicht, klar ein Kreuzband muss auch erstmal reißen, aber irgendwo wenn man irgendwie vielleicht trotzdem nicht 100% im Körper allgemein stabil ist, dann passiert vielleicht sowas ein Ticken schneller und auch die ich hatte meinen Bandscheibenvorfall und auch der ist in der Zeit in Osnabrück entstanden, als wir mitten im Abstiegskampf waren und wir sind dann tatsächlich auch abgestiegen. Und ja, drei Wochen später hat es dann angefangen zu kribbeln im Bein und wurde dann immer schlimmer.
0: Siehst du, und deswegen kannst du da am besten aus dem Nähkästchen plaudern, weil du die Seite des okay. Spielers natürlich noch viel besser kennst. Du warst äh, lang genug auf dem Rasen und äh, hast deinen Job da verrichtet.
1: Hätte ja sein können, dass du das in den drei Jahren Ausbildung als Physiotherapeut auch irgendwo... Man das ja, ob, vielleicht ist es ja bekannt und ich weiß es ja noch nicht. Was meinst du? Vielleicht ist es ja bekannt, dass... Äh, das, vielleicht gibt es ja, ja Studien, aktuelle Studien, die das nochmal Aktuell, belegen. Das so. Aktuelle
0: Studie habe ich jetzt nicht dazu gelesen, aber es ist ja eine nur mal, Komponent Mensch, ist ja immer beeinflusst ne, von seiner Umwelt.
1: Dann hoffen wir, dass es den Jungs gut geht, euch im Team gut geht.
0: Ja, wir tun unser Bestes und äh, hoffen, dass wir alle durchkriegen. Niemand sich
1: verletzt, auch wenn die Trainingseinheiten jetzt in, gerade in dieser Phase der Saison etwas länger und intensiver sind. Nick, ja, schön, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mich ja schon lange auf ein Gespräch mit dir gefreut. Ich wünsche dir und dem ganzen Team, mit Tobi natürlich und alle, die jetzt in der Vorbereitung noch mehr anpacken müssen als sonst. Eine schöne, gute Vorbereitung, viele gesunde und fitte Spieler und ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Jan, danke für die Einladung. Wenn ihr auch ein bisschen Zeit Überhaupt würden wir uns über eine Nachricht von euch freuen. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert, uns weiterempfehlt. Das war nun schon die 29. Folge des offiziellen Löwenpodcasts. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, ist unser Versprechen. Heute war es unser Physiotherapeuten Nick Burian. Und ihr könnt euch auch in den nächsten Wochen auf interessante Menschen mit spannenden Geschichten freuen. Wir sagen Servus. Servus. Und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.